0: Ein herzliches Willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge unseres Podcasts zur technischen Dokumentation. Mein Name ist Florian Schmieder und ich bin bei der GFT Akademie verantwortlich für den Bereich der technischen Dokumentation. Wie in der letzten Folge angekündigt, schauen wir uns heute die Änderungen der Medizinprodukte-Richtlinie im Vergleich zur Medizinprodukte-Verordnung an. Was genau hat sich 2017 geändert und was müssen Hersteller nun beachten? Den Schwerpunkt legen wir dabei auf unsere eigene Sichtweise, der Sicht des technischen Redakteurs. Welche Anforderungen stellt die neue Verordnung an die begleitenden Unterlagen und die technische Dokumentation? Diese Reihe wird aufeinander aufbauen. Daher empfehle ich Ihnen, die Reihe der Reihenfolge nach anzuhören. Ich habe die Reihe mit dem Kürzel MED gekennzeichnet. Die entsprechende Folgenummer finden Sie dahinter. Am 25. Mai 2017 erschien die Medizinprodukteverordnung und änderte für Hersteller aus diesem Bereich einiges. Es gibt eine Vielzahl an neuen Anforderungen, die der Hersteller erfüllen muss. Nur so agieren die Hersteller gesetzeskonform und haftungssicher. Verstöße gegen die Verordnung können zu Bußgeldern oder einem Verkaufsstopp führen. Aktuell befinden wir uns noch in der Übergangsphase. Die Verordnung muss erst ab 2020 verbindlich eingehalten werden. Die Hersteller haben also noch etwas Zeit für die Umsetzung und für uns ist dies Grund genug, uns die Verordnung und die Änderungen genauer anzuschauen. Vergleicht man die alte Richtlinie und die neue Verordnung direkt, fällt gleich zu Beginn eine gravierende Änderung auf. Die neue Verordnung ist wesentlich umfangreicher als die alte Richtlinie. Allein das Lesen und Interpretieren des neuen Gesetzestextes mit seinen 175 Seiten benötigt Zeit und stellt den einen oder anderen vor eine Herausforderung. Dazu kommen über 100 neue Artikel und vier neue Anhänge. Weitere Anhänge sind auch noch in Planung. Diese befinden sich aber noch in der Erarbeitung. Dieser erhöhte Umfang kommt daher, dass die neue Verordnung nicht nur die alte Medizinprodukte-Richtlinie ersetzt, sondern auch die alte Richtlinie über implantierbare Medizinprodukte. Diese Zusammenführung wirkt sich logischerweise im Geltungsbereich der Verordnung aus. Der Geltungsbereich wurde dadurch erheblich erweitert. Es fallen nun nicht nur die Produkte aus den beiden alten Richtlinien unter die neue Verordnung, sondern auch weitere Produkte und Kategorien wurden aufgenommen. Dies birgt für einige Hersteller nun unerwartete Haftungsrisiken. Denn nun fallen auch Produkte ohne medizinische Zweckbestimmung unter die Medizinprodukteverordnung. Beispielsweise farbige Kontaktlinsen oder Implantate und Stoffe für ästhetische Zwecke, sprich Produkte, die Leute zum Verändern ihres Aussehens nutzen und die in den Körper oder Körperteile eingeführt werden. Für die Hersteller dieser Produkte bedeutet dies, dass sie nun Medizinprodukte herstellen und die Anforderungen der Verordnung erfüllen müssen. Ein nicht zu unterschätzendes Risiko und ein nicht zu unterschätzender Aufwand. Bevor wir aber die Anforderungen an die technische Dokumentation selbst betrachten, betrachten wir zunächst einige geänderte Anforderungen an die Produkte. Der wohl wichtigste Punkt sind dabei die klinischen Bewertungen. Die neue Verordnung regelt und beschreibt klinische Bewertungen und klinische Prüfungen detaillierter als zuvor. Medizinprodukte müssen grundlegende Anforderungen von der Medizinprodukteverordnung und dem Medizinproduktegesetz erfüllen. Zu diesen Anforderungen gehört die klinische Bewertung, ohne die ein Produkt nicht vertrieben werden darf. Mit dieser klinischen Bewertung sollen folgende Ziele erreicht werden. Zum einen der Nachweis des Herstellers, dass sein Produkt den klinischen Nutzen überhaupt ausreichend erfüllt. Oder einfach gesagt, der Nachweis, ob das Produkt eine ausreichende medizinische Wirkung hat. Zum anderen ist es der Nachweis des Herstellers, dass sein Produkt sicher ist und zu keinen unerwarteten oder inakzeptablen Nebenwirkungen führt. Und das letzte Ziel ist der Vergleich der Marketingaussagen, also die Aussagen auf Flyer-Webseiten und ähnlichem mit der tatsächlichen Wirkung des Produktes, damit kein Hersteller eine größere Wirkung bewirbt, als das Produkt tatsächlich hat. Diese klinische Bewertung basiert auf sogenannten klinischen Daten. Diese klinischen Daten können entweder auf bereits vorhandenen Daten basieren, den sogenannten Literaturdaten, oder müssen im Rahmen einer klinischen Prüfung erhoben werden. Da klinische Studien in der Regel langwierig, aufwendig und entsprechend teuer sind, verwenden viele Hersteller die Literaturdaten. Diese können aus mehreren Quellen und Datenbanken abgerufen und eingesehen werden. Beispielsweise aus der Datenbank des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte oder der Datenbank der FDA. Die neue Verordnung fordert nun, dass sich der Hersteller nur auf Literaturdaten stützen darf, wenn die Gleichartigkeit des anderen Produktes nachgewiesen wird. Also nur, wenn das Produkt ausreichende Ähnlichkeit mit dem eigenen Produkt hat. Die Medizinprodukteverordnung fordert dabei eine technische, biologische und klinische Äquivalenz. Ansonsten muss eine klinische Studie erhoben werden. Die Verordnung definiert dabei die drei Bereiche wie folgt. Technisch. Das Produkt ist von ähnlicher Bauart, wird unter ähnlichen Anwendungsbedingungen angewendet hat ähnliche Spezifikationen und Eigenschaften einschließlich physikalisch-chemischer Eigenschaften wie Energieintensität, Zugfestigkeit, Viskosität, Oberflächenbeschaffenheit, Wellenlänge und Softwarealgorithmen, verwendet gegebenenfalls ähnliche Entwicklungsmethoden und hat ähnliche Funktionsgrundsätze und entscheidende Leistungsanforderungen. Biologisch das Produkt verwendet die gleichen Materialien oder Stoffe im Kontakt mit den gleichen menschlichen Geweben oder Körperflüssigkeiten für eine ähnliche Art und Dauer des Kontakts bei ähnlichem Abgabeverhalten der Stoffe, einschließlich Abbauprodukte und herauslösbarer Bestandteile. Klinisch. Das Produkt wird unter der gleichen klinischen Bedingung oder zum gleichen klinischen Zweck einschließlich eines ähnlichen Schweregrads und Stadiums der Krankheit an der gleichen Körperstelle und bei ähnlichen Patientenpopulationen in Bezug auf unter anderem Alter, Anatomie und Physiologie angewandt, hat die gleichen Anwender und erbringt eine ähnliche, maßgebliche und entscheidende Leistung im Hinblick auf die erwartete klinische Wirkung für spezielle Zweckbestimmung. Und genau so steht es in der neuen Medizinprodukteverordnung. Die Sache mit den Richtlinien und Verordnungen ist aber leider so, dass sie in der Regel viel Spielraum zur Interpretation lassen. Der Gesetzgeber möchte ja nur einen gesetzlichen Rahmen vorgeben, in den sich die Hersteller bewegen sollen. Dadurch ist es bei diesen Definitionen möglich, dass die benannte Stelle die Äquivalenz so hoch auslegt, dass der Hersteller gar nicht um die prü klinische Prüfung herumkommt. Dies kann dazu führen, dass der Hersteller, bevor er das Produkt verkaufen darf, plötzlich eine klinische Prüfung in Auftrag geben muss, obwohl bereits ähnliche Produkte auf dem Markt vorhanden sind. Für einige Produkte ist es außerdem auch verpflichtend, diese klinische Prüfung durchzuführen. Dort dürfen die klinischen Daten nicht nur auf Literaturdaten basieren. Dazu gehören insbesondere Implantate der Klasse Römisch 2b und alle Produkte der Klasse Römisch 3. Weiterhin fordert die Verordnung, dass diese klinischen Daten jederzeit vom Hersteller gesammelt und bewertet werden, und zwar im gesamten Lebenszyklus des Produktes. Die Häufigkeit der Aktualisierung hängt dabei von der Klasse des Produktes ab, die in Artikel 84 der Verordnung definiert wird. Dabei fordert die Verordnung, dass auf neue Erkenntnisse und Auffälligkeiten seitens des Herstellers aktiv reagiert wird, und Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Sprich, sollte der Hersteller feststellen, dass es unerwartete Nebenwirkungen gibt, muss er die benannten Stellen informieren und Maßnahmen einleiten. Außerdem legt die Medizinprodukteverordnung fest, dass die klinische Bewertung Teil der technischen Dokumentation des Produktes ist. Dadurch hat der Hersteller auch die Pflicht, seine technische Dokumentation dauerhaft zu aktualisieren und anzupassen. Diese klinische Bewertung ist übrigens laut der alten Richtlinie und der neuen Medizinprodukteverordnung Pflicht. Sprich, auch wenn es nicht sinnvoll scheint, dass ein Produkt wie eine App einer klinischen Bewertung unterzogen wird, so muss dies durchgeführt werden. Nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen erlaubt die Verordnung ein Verzicht auf die klinische Bewertung. Und dies ist in einem Einzelfall genau zu prüfen. Neben diesen Anforderungen an die klinischen Bewertungen haben sich noch einzelne weitere Anforderungen an die Produkte verändert. Dies zeige ich gleich in Kurzform auf, damit wir zu unserem eigentlichen Thema voranschreiten können. Zum einen, die Anforderungen an Produkte mit Gefahrenstoffe, insbesondere wenn diese krebserzeugend, erbgutverändernd oder fortpflanzungsgefährdend sind, wurden erhöht. Die Anforderungen an die Etikettierung von Medizinprodukten hat sich verändert. Jedes Produkt, muss zukünftig eine eindeutige Produktidentifikationsnummer, kurz UDI, erhalten und die Anforderungen an die Wiederaufbereitung von Einmalprodukten sind ebenfalls gestiegen. Zu diesen Anforderungen an die Produkte hat die neue Verordnung auch Anforderungen an Hersteller und verschiedene Organisationen gestellt, die ich ebenfalls kurz erwähnen möchte. Die Verordnung fordert nun von den Herstellern das Benennen einer qualifizierten Person, damit ist eine Person gemeint, die für die Umsetzung der Anforderungen der Medizinprodukteverordnung verantwortlich ist. Der Hersteller muss dabei auch die Qualifikation dieser Person im Hinblick auf diese Aufgaben nachweisen. Außerdem haben die benannten Stellen erweiterte Befugnisse erhalten. Sie dürfen nun unangekündigte Audits, Stichproben und Produktprüfungen nach dem Inverkehrbringen von Produkten durchführen. Hersteller müssen außerdem bei bestimmten Produktgruppen jährliche Berichte über Sicherheit und Leistung der Produkte bei den Benannten Stellen einreichen. Und zu guter Letzt wohl das Wichtigste. Es gibt keinen Bestandsschutz. Laut der neuen Verordnung müssen alle derzeit genehmigten Medizinprodukte erneut nach den neuen Anforderungen zertifiziert werden. Über Ausnahmeregelungen wird noch verhandelt. Kommen wir nun also zu den geänderten Anforderungen an die technische Dokumentation von Medizinprodukten. Diese sind sehr zahlreich, weshalb ich es über Kategorien und Bereiche gliedern möchte. Aufgrund der großen Anzahl kann ich auch nicht ganz ins Detail eingehen. Sollten Sie, liebe Zuhörer, weitere Details dazu benötigen, schreiben Sie mir bitte eine E-Mail, einen Kommentar oder rufen Sie uns einfach an. Oder schauen Sie sich den Text zu diesem Podcast an, auf unserer Webseite an. Dort ist alles in einer Tabelle gegliedert. Beginnen wir mit der ersten Kategorie. Bei der Beschreibung des Gerätes haben sich mehrere Dinge geändert. Zum einen hatte bereits die alte Richtlinie Detailforderungen für Produkt- oder Handelsnamen gefordert. Die neue Verordnung hat dies nun im Detaillierter ausgeführt. Die Angaben zu einer allgemeinen Beschreibung des Geräts oder des Produktes sind gleich geblieben. Jedoch wurde die Klassifizierung und Begründung überarbeitet. Angaben über Varianten und Konfiguration wurden ebenfalls überarbeitet. Neu ist, dass die neue Verordnung Fotos fordert. Die alte Richtlinie hatte dies nicht. Zur Identifikation des Produktes fördert die neue Norm nun die sogenannte UDI-ID. In der Kategorie des bestimmungsgemäßen Gebrauchs hat sich auch einiges geändert. Die Angaben zur Zweckbestimmung des Gerätes sind gleich geblieben. Jedoch muss nun der Hersteller Angaben zum vorgesehenen Anwender, zur Patientenpopulation, zur Indikation und Kontraindikation, zur vorhergesehenen Anwendung, zum Zubehör, und zum Zusammenspiel mit anderen Produkten angeben. Die Kategorie des physikalischen Prinzips ist neu in der Verordnung. Hier sollen Angaben und Beschreibungen zu Neuerungen gegeben werden, ein Überblick über ähnliche Produkte dargestellt werden und ein Überblick über Vorgängerprodukte. In der Kategorie des Aufbaus der technischen Dokumentation wurde auch einiges geändert. Angaben zur wesentlichen Funktion des Gerätes sind nun gefordert, genauso wie die Beschreibung von Materialien mit Körperkontakt und technischen Spezifikationen. Die Angaben für Teile, Komponenten, Zusammensetzungen, Zeichnungen, Diagramme und Erläuterungen sind gleich geblieben. Angaben zur Berechnungen sind im Gegensatz zur alten Richtlinie herausgefallen. In der Kategorie des Produktlabelings und der Produktkennzeichnung hat sich ebenfalls etwas geändert. Broschüren und Kataloge müssen identisch ausgezeichnet werden, wie auch die Produkte. Das Gleiche gilt für die Verpackungen, damit auch dies jeweils zuordnenbar sind. Bei den Gebrauchsanweisungen und Beschriftungen übernimmt die neue Verordnung die alten Angaben der alten Richtlinien. In der Kategorie der Herstellung hat sich ebenfalls eine Neuerung ergeben. Hier müssen alle Standorte, einschließlich die der Entwicklung und Produktion von beteiligten Lieferanten und unter Auftragnehmer, in der technischen Dokumentation angegeben werden. Die Angaben zur Entwicklung und Produktionsphase inklusive der Validierung von Prozessen und Werkzeugen sowie dem Test des Produktes ist im Vergleich zur alten Norm gleich geblieben. Auch im Bereich der Qualitätssicherung hat sich keine Neuerung ergeben. Im Gegensatz dazu wurde die Kategorie des Risikomanagements für die technische Dokumentation überarbeitet. Eine Risikonutzenanalyse nutzen ist gleich geblieben. Jedoch fordert die neue Verordnung einen sogenannten Risikomanagementplan und Angaben zur Risikoakzeptanz die Angaben und Anforderungen an die Risikoanalyse wurden im Vergleich zur alten Richtlinie überarbeitet und detaillierter beschrieben. Die Maßnahmen zur Risikokontrolle und die Ergebnisse des Risikomanagements und deren Maßnahmen sind hingegen gleich geblieben. Die Anforderungen für Daten aus Forschung und Entwicklung wurden ebenfalls überarbeitet. So müssen nun beispielsweise die Ergebnisse von Vortests beispielsweise aus einem Labor, Simulationen oder Tierversuche, einschließlich der Beschreibung des Testdesigns mit Bezug auf Biokompatibilität, elektrischer Sicherheit, biologischen und toxischen Materialien und Software detaillierter beschrieben werden. Die Anforderungen an die klinische Bewertung sind in beiden Normen gleich geblieben. Zu guter Letzt haben sich auch die Anforderungen der Kategorie Software verändert. Angaben zur Verifizierung, Validierung, Architektur der Software und dem Entwicklungsprozess müssen nun detaillierter und ausführlicher beschrieben und dokumentiert werden. Tests mit unterschiedlicher Hardware müssen durchgeführt werden und es müssen auch Tests in-house und in einer sogenannten Gebrauchsumgebung durchgeführt werden. Schaut man sich diesen Berg an Änderungen und Ergänzungen an, müssen sich wohl einige Hersteller auf die Umstellung im kommenden Jahr vorbereiten. Denn solange diese Anforderungen nicht erfüllt sind, erfüllen die Produkte nicht die Medizinprodukteverordnung. Und somit gibt es auch keine erneute Zulassung zum Markt. Neben diesen Änderungen hat der Gesetzgeber auch noch eine weitere Änderung veranlasst, die im Vergleich jedoch gering ist. Seit 2017 muss nämlich nun die technische Dokumentation im Medizinbereich zehn Jahre lang aufbewahrt werden. Ähnlich wie es in anderen Bereichen und Branchen bereits gehandhabt wird. Zuvor waren es hier lediglich fünf Jahre. Diese ganzen Maßnahmen zeigen, wie wichtig die technische Dokumentation für den medizinischen Bereich inzwischen ist. Sucht man in der neuen Verordnung übrigens nach dem Wort Dokumentation? finden Sie über 400 Suchergebnisse, was dies ebenfalls nochmals unterstreicht. Und nun sind wir wieder am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, Ihnen hat diese Folge gefallen und dass sie für Sie informativ war. Nächstes Mal werden wir uns die DIN EN 82791 1 erstellen von Gebrauchsanweisungen, aus der Sicht der Medizinbranche betrachten und bewerten, ob eine Anwendung der Norm sinnvoll ist. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.